0: 欢迎来到自说自话的总裁。十多年前，学姐跟我说，有一种丧尸黄蜂，要是被它扎一针，你会中蛊，变成一个专门为它喂养幼虫的血肉机器。直到有一天，幼虫从你身体当中破壳而出，你体内的毒素会慢慢消失。不久以后，你会从丧尸状态当中恢复过来，继续像往常一样生活。只不过，这段丧失记忆会消失，你永远不会再记起这场噩梦。自然界中真的有这么魔幻的事情吗？原来这一切都是真的。这一类黄蜂叫做寄生蜂。科学家说，上亿年以前，它们的身体很大，理论上可以感染和人类差不多大小的脊椎动物。但现在它们变得很小，只能感染少数几种特定的动物。人类并不在感染范围之内。正当我松了一口气，学姐又说，人类也被感染了。我们可能也是某种动物的傀儡。今天我就把这个鬼故事分享给大家。时间回到1802年，一位老神父正在观察一只瓢虫，他叫冯史兰克，日耳曼贵族。他发现这只瓢虫行为诡异，趴着不动，不吃也不喝，就像中邪了一样，但又非常的警惕。仔细观察了，瓢虫的身体下面有一个淡黄色的茧，瓢虫并不产茧，所以这一定不是瓢虫的后代。那会是它的食物吗？是因为吃了这个茧，瓢虫才中邪的吗？史兰克决定继续观察，弄明白这些问题。几个月以后，史兰克在笔记上写下第2155号瓢虫杀手，深黑色，绿眼睛，头、前腿、尾刺处淡棕色。它是茧的主人，尾巴后面的毒针暴露了他的身份。他应该是某种寄生蜂。它的个头非常小，就连瓢虫都比它大一号，但它非常凶猛，攻击的时候会强行把毒针插入瓢虫的腹部，释放未知毒素。中毒五天以后，瓢虫一切正常。到了第十天，瓢虫开始狂躁。解剖瓢虫，史兰克发现它体内竟然有一只幼虫，正在啃食瓢虫的内脏。第十三天，狂躁的瓢虫恢复正常，开始不停的吃东西。第二十天，一只大虫蛹从瓢虫的尾巴后面钻了出来。第二十一天，大虫蛹在瓢虫的腹部结成了茧。之后的五天，瓢虫行为诡异。不吃也不喝，警惕地保护着身体下面的那个虫卵。第26天，一只新的寄生蜂从茧里面飞了出来，离开瓢虫。第27天，瓢虫还有生命迹象，重新开始吃东西。第35天，瓢虫彻底恢复正常。解剖恢复正常的瓢虫，史兰克发现它的内脏已经被啃得七零八落，但恰恰每一口都不致命，太神奇了。寄生蜂是怎么做到的？既让它的幼虫啃食血肉，又不至于把瓢虫啃死，还能用毒素控制瓢虫来保护幼虫。进一步研究，史兰克又发现了一个诡异的现象：所有的寄生蜂竟然全部是雌性，为什么没有雄性呢？史兰克留下了这两个问题， 2 0 0多年来没有一个人能够答得上来。直到2015年，科学家们才勉强给出了答案。我们接着看。原来寄生蜂释放的毒素是病毒，生物学家们都要疯了。见过蛇用碱性肽制造剧毒，见过蜘蛛用神经物质制造毒素，也见过细菌制造复杂的生化毒素，但是直接用病毒来当毒素，这个技术连人类都没有完全掌握、啊。研究这种病毒，他们发现这是一种原始的 RNA 病毒，感染初期它会潜伏麻痹神经。第15天，他会准时的在大脑爆发，开始控制中枢神经，然后变成一个会保护虫茧的丧尸。第25天以后，也恰恰是新的寄生蜂破茧飞走的那一天，病毒也恰好和免疫系统达成和解，瓢虫重新夺回了身体的控制权。病毒发作早了，瓢虫就跑了，茧就失去了保护；发作晚了，瓢虫就死了，茧一样得不到保护。这么高超的生物技术，连人类都还无法掌握。那寄生蜂究竟是如何靠进化学会的呢？这个问题无法回答，科学家们只能绕过它，继续回答史兰克留下的第二个问题。原来他们的雄性极其罕见，他们采用的是孤雌生殖，也就是克隆自己。你想到了什么？科幻电影里的纳米机械虫？没错，他们的生殖模式和纳米机械虫一样。啃食金属，复制自己。只不过他们啃食的不是金属，而是血肉。啃食之前需要先用病毒制造丧尸，啃食的过程中还要保证宿主不死，这太难了，感觉达尔文的棺材板都快按不住了。于是科学家们提出了一个新问题：这一切会不会是人类想多了？条虫并没有保护重建，这一切只不过是大自然的巧合而已。然后科学家又设计了一个实验。如果瓢虫与虫茧之间不存在保护关系，那么单独虫茧、死瓢虫加虫茧和丧尸瓢虫加虫茧这三组对照当中，虫茧的存活概率应该差异不大。结果是，单独虫茧被吃的概率是 99% 死瓢虫加虫茧是 85% 而丧尸瓢虫加虫茧被吃的概率只有 35% 这一切竟然不是巧合。接着，各种各样的寄生蜂被发现，它们进化出来的丧尸技术让人惊掉了下巴。这种寄生蜂会挑选幼年的毛毛虫下手，先在它的肚子上扎一针，释放毒素和虫卵。接下来的几个星期，毛毛虫会很正常，一点一点的长大。你会看到它的皮肤下面似乎有很多小嘴巴正在啃食着什么。五天以后，数十条幼虫从毛毛虫的体内钻出来。接着，幼虫结成十几个茧，毛毛虫也变成了一个母亲，自己再吐一层丝，加强对虫茧的保护，直到毛毛虫丝尽人亡的那一天，数十只新的寄生蜂破茧而出，去寻找他们的新猎物。这种寄生蜂专门感染蜘蛛，被感染的蜘蛛背后会长出一个大虫卵，这个虫卵靠吸食蜘蛛的血液来生存，蜘蛛的免疫力很强。如果不出意外，这颗虫卵会很快的化脓穿孔，被免疫系统杀死。但是这一次，幼虫改变了控制丧尸蜘蛛的策略。首先，它会控制蜘蛛织出一张特殊的网。正常的蜘蛛网都是辐射状的，丧尸蜘蛛的网是条状的，完全是为了承重。在这个承重网织好后，幼虫会迅速的把蜘蛛吸干，然后把干枯的蜘蛛赶紧从网上踢下去。接着，幼虫会在蜘蛛网上面自己再织一个茧。吃茧的飞虫一般都很害怕蜘蛛网，于是茧里的幼虫就靠蜘蛛网的掩护慢慢孵化。有时候它还会吐出一根直达地面的丝，以防万一蜘蛛网破裂的时候自己能够安全着陆。这些寄生蜂太神奇了，它们还有一个表弟制造丧尸的技术更加的夸张。我们继续看。时间回到二零一四年，一群生物学家进入世界上最凶险的地方——金三角。这里除了有彪悍的反政府武装，还有很多未知生物，长牙的蝙蝠、半人高的竹节虫等等等等的新物种都是在这里发现的。这次的探险小队会有新的发现吗？这天，队长来到了一个泰国的小集镇，他突然发现了一种从来没有见过的黄蜂。于是他和队员们跟踪这种黄蜂，果然在后山发现了他们的巢穴。这种黄蜂很好看，它全身都是翡翠一样的颜色，个头不大。继续观察他们的生活习性，原来这个小家伙竟然也是一种寄生蜂。他们正在制造丧尸，丧尸的原料竟然是地球上适应能力最强的生物——蟑螂。他们先在蟑螂的胸口扎一针。蟑螂会立刻被麻痹，这个时候黄蜂再来到蟑螂的头部，找准一个特殊的位置，再扎上一针，接着它的运动神经被毒素接管。现在蟑螂变成了一群任由黄蜂摆布的丧尸。黄蜂牵着蟑螂的头，让蟑螂自己爬，爬回黄蜂的巢穴。队长观察到，如果黄蜂只是用一针把蟑螂彻底麻痹，那么以他的小体格是绝对不可能搬动这么大的蟑螂的。但如果再用第二阵把蟑螂变成丧尸，这样就可以用担尸的方法来搬运，实在是高明。然后黄蜂会从洞穴当中出来，还特意的把洞口掩盖起来。接下来的十五天当中，蟑螂并不会死，它只是无法动弹。蟑螂不需要捕食，也不需要大量的氧气，因为它本身就有十五天不吃不喝的能力。现在它的这种能力被利用了。用来让它变成一台丧尸冰箱，保鲜自己的血肉。这十五天当中，黄蜂的幼虫会在它体内孵化，然后一只新的黄蜂钻出了蟑螂的身体，去寻找下一只蟑螂。回到德国以后，队长立刻把这个新发现发表了出来。后来经过投票，大家一致认为这个黄蜂应该被命名为“摄魂怪黄蜂”，这是一个《哈利波特》小说当中的词汇。在小说里，摄魂怪是栖息在最肮脏魔法里面的怪物，以人类的灵魂为食。真的非常幸运，这些会制造丧尸的寄生蜂，目前没有一种会袭击人类。也许大自然还没有对人类痛下杀手，或者我们已经中蛊了呢，我们接着看，在杰克的一个野外实验场当中，一只老鼠显得无所畏惧。他的大脑已经被一种寄生虫所感染，老鼠跟着一种特殊的味道前进，而这个味道正是猫的尿液。寄生虫让他勇敢地把自己送到猫的嘴边。这不是故事，而是客观的实验现象。这个寄生虫正是大名鼎鼎的弓形虫。猫是弓形虫的最终宿主，也就是说，猫和上面那些丧尸黄蜂一样，也会制造丧尸。只不过，猫的武器不是病毒，而是弓形虫。二十二年前，一个叫做弗兰格的捷克生物怪咖做了上面这个实验，他还提出了弓形虫可以改变宿主行为的学说，然后这个学说成了二十一世纪最具争议的生物话题。因为全球目前有百分之三十到百分之五十的人类都已经感染了弓形虫，在某些国家，感染比例甚至高达百分之九十五。就连法国也有 80% 的感染率，甚至有科学家调侃说，法国人勇于革命、充满浪漫的民族性格，没准就来源于弓形虫。如果证实了弗兰格的学说，那么全人类都是猫奴这件事儿也就实锤了。人类没有驯化猫，而是猫驯化了人类。最要命的是，弓形虫一旦感染，无法根除，它会感染到你的每一个器官、每一寸肌肉当中。就连大佬也不例外，而且还没有任何症状，就像前面那只被刚刚炸过的瓢虫一样。弗兰克认为，全球每年至少有一百万起交通事故是由弓形虫引起的。他还相信，自杀和精神分裂也和弓形虫有极大的关系。感染弓形虫以后，还会出现记忆衰退、注意力不集中、反应速度变慢等等慢性症状。男人感染弓形虫以后，会变得大胆冒失。女人感染以后，则会变得温柔可爱，但无论男女都有一个明显的共同点，那就是变得爱猫。这一切也许正是弓形虫在驱使你，让你把自己变成猫科动物的口粮。科学家普遍认为，弓形虫是已知进化最成功的物种之一，因为它们几乎已经感染了所有的温血动物，包括哺乳动物、鸟类和部分蜥蜴，而弓形虫在这些动物体内。都没有明显症状，也不会繁殖，而是在短暂的分裂增殖以后，进入一种休眠状态，隐藏到这些动物的肌肉和大脑当中。比如土壤里有弓形虫，一头牛吃草的时候吃到了带弓形虫的土壤，那么牛就会感染上弓形虫。你吃了没有煮熟的牛肉，那么你也会感染弓形虫。弓形虫就在动物当中一个一个的这样传播，直到最终你被一个凶猛的猫科动物吃掉，弓形虫。才会在猫科动物的体内开始繁殖，最后通过猫的粪便进入土壤，进入下一个循环。弓形虫和猫究竟在预谋一个什么样的秘密计划呢？也许他们正在悄悄地等待，等待某个信号来引爆所有动物体内的弓形虫，然后他们会用一条弓形虫来取代我们的灵魂，把全人类甚至整个恒温动物界都变成他们的丧尸。创造一个属于猫的新纪元，不行，那太恐怖了。还是分享一点轻松的话题。2014年，第一只蟑螂寄生蜂是在一位泰国老板的药酒当中发现的。所以，无毒的是食材，有毒的还可以是药材吗？担心那么多干什么了？猫造撸，狗造遛，丧尸也能泡一泡。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这个丧尸泡酒，口味实在太重了。”